0: Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching Let Them See At Them. A MMA Let Them See At Them. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them. Także, damy i panowie, chłopcy, dziewczyny, moi mieli samurele. Ooh, MMA Let Them See At Them. 227, snad, zdravím všechny. Pick lovers, tady někdo píše. Já zdravím všechny fanoušky MMA především, bojových sportů jako takových a vidíme se po zase nějaké době a hlavně se vidíme po zase nějaké době v rámci Fight Weeku, který je to neuvěřitelné, ale budeme moci všichni sledovat, Naživo uh, všichni, no, uh, bude nás 10,5 tisíce a ti ostatní budou možná na uh, sledovat a podpořit naše snažení, které se po více než dvou letech vrací do o 2 to půj, Je to skoro až k neuvěření, uh, jakým způsobem nás to všechny postrouhalo, namlelo. Samozřejmě každá krize je příležitost, takže to byla příležitost i pro spoustu jiných. A je to velká událost pro nás, pro všechny, že se vracíme do té o areny a společně s náma se tam určitě nějakým způsobem vrátí zadním vchodem i Miloš Petrášek. <laughs> <laughs> Ty vždycky nějaký nějakého typové security, říkáka, že máš lístek a...
1: <laughs> Nadleží, jak se máš? máš papo, vypadáš no, nevyspálej. O, oh, dobrý. Pohodíčka. Co jo. ty? Vypadáš v no. Takhle, já jsem spálený
0: stokrát, vole. <laughs> Ale ne, 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 tak jak si myslíš. <laughs> a, a když to by říkám, že vypadáš nevyspale, tak bych samozřejmě... Měl střídat i do vlastních hřad, protože
1: to je teda. To je teda věc. Díváš se na survivor. Koukám se, no, Koukám se Paní. Koukám, jo. No. Jo, jo, líbí se vám to. Jo, jo,
0: jo. Je to dobrý. Jo. A fandil jsi Enrikemu nebo, nebo jsi byl jeden z těch, kdo byl rád, že vypadl.
1: Ale mě, jako, mě byl sympatický, musím říct, Enrike. Toho Adama moc musím. Hmm. I když teď jako zase paní, jakože moc by ho nemuseli a teď paní, jako by, zase je jakože nejsympaticky jsi si k jako říkala, že teď mu fandí, no tak je to takový, že se to Žeště. otáčí, no. no otáčí se to, no,
0: protože vždycky, když udělá někdo nějaký zajímavý krok, jo Enrique udělal <laughs> velmi zajímavý krok, že se obětoval za lidi, který zná tři týdny
1: uh... <laughs> srdca
0: ty vole Úplně hrozný nesmysl, jako, hrozný nesmysl. Prostě když nemáš čísla, jak říká VV, vole, tak se nemůžeš nikam hrát. Hmm. A, a, a tahle hra je nějaký vyšší. Uh, to to by byl jiný podcast. Jak ty se těšíš zpátky do autu arény po tak dlouhé době, viď? Už jsme se tam nepodívali pěkně dlouho.
1: Jo, no. Jo, těším se na to, jako to je to, musím říct, že to je super turnaj. Jako to je prostě jako nádherná, nádherná atmosféra a my, i když mi mrzí, že tam nemůžu zápasit, tak jsem rád, že se to aspoň můžu užít jako divák a že si to užiju, teda jako
0: hmm. No, doufám, trochu, že si to trochu užijeme. Kulků, trochu tu Rozumím. Jak říkám, já doufám, že si to užijeme všichni, protože máme vlastně 1,5 hvězdičkový turnaj, což je v konkurenci turnejů, který ten víkend jsou, druhý nejvyšší, USC má dvouhvězdičkový. A to tam nejsou zdaleka připraveny všechny zápasy, nebo Fight Matrix je, ještě tam nemá vlastně jako nahozené. No hlavní zápas, pojďme začít rovnou hlavním zápasem, pojďme se nějak zvlášť ne, uh, netoulat v myšlenkách. Po prvé historii máme dva titulové zápasy, byť ten jeden je vlastně o prozatímního šampiona, ale myslím si, že naprosto zasloužený a zároveň vlastně je to největší paradox, ten jeden z těch dvou zápasu, ale máme taky uh, zápas uh, o titul šampiona střední váhy, který by myslím ještě Přednedávnem nikdo si nemyslel, že se může stát. Přesto je tady Patrik Incel, jakožto 2,70 střední váhy světového žebříčku. Asi toho nejsledovanějšího a nejuznávanějšího Fightmetrics. No a Pirát Krištovič, který se toulá na té hranici první stovky. Tak jak to vidíš? Ti říkal, jestli se nepletou, když jsme spolu o tom mluvili, když jsme ten zápas upekli, že Pirát nemá šanci. Že, že vlastně jako nevíš, co tam jde dělat. Pořád uh, máš ten názor, nebo tak jak sleduješ tu přípravu obou kluků a samozřejmě si to blíží, tak člověk vlastně najednou začne vnímat, že ten Pirát má nějaký šance.
1: A tak jí se jasně, že v MMA, v MMA zápase má každý šanci, ale prostě pokud nám Patrika a Piráta, tak si myslím, že pro Piráta je prostě tohle to fakt jako velký sousto. Patrik Kincel prostě na té scéně je už strašně dlouho, má za sebou fakt jako strašně těžký soupeře, se kterýma dokázal dělat vyrovnaný zápasy, již třeba nikdy nedokázal vyhrát, tak vždycky ty zápasy nikdy tam nebyl jako, že by byl vyloženě bytej a teď ještě jako přijde mi, že má mnohem lepší formu než když šel do zápasu se soldičem, že mi přijde, že teď to vzal úplně zase jak, fakt, jak to říkal sám, že do toho chytil novou motivaci, ten pás asi oktagonu pro něj fakt něco znamená, jako, že asi to pro něj je nějaký cíl a zakousnul se do toho a musím říct, že já jsem, já jsem, zase, já jsem se s, Patry, s Pirátem na se nikdy nepotkal, takže nemůžu hmm. hodnotit ho jako to, ale jestli mám zhodnotit Patrika, tak... Jakože teď je na tom fakt moc dobře, jako, moc dobře.
0: Uh, ty jsi s Patrikem trénoval, ne? Teď no, nějakých, potkali jakoby... jsme se,
1: potkali jsme se na trénuji.
0: Protože on je vlastně jako extrémně zajímavý tím, že nemá hlavního trenéra, jakoby, že on je sám sobě trenérem, že on vlastně skoro celou tu velkou profesionální část své kariéry si dělá sám že je sám sobě koučem, což je absolutně nezvyklé na takovýchhle úrovni. On samozřejmě tam má jako, myslím, že macáka v rohu, že jo? A pak jako takový spíš kámoše, než vyloženě trenéry, když, aby, abych je neurazil ten k tým. Ty vole, já furt si říkám kmen kámo, já už asi to, se, to nebude <laughs> Už jsem byl ten kmen,
1: ten profesionální deformace. Ano, ano, ano. ano. <laughs> a,
0: jste Reinders kmen a tam je Gintel kmen. Tak, abych ten kmen neurazil, tak samozřejmě to, což nechci. Ale prostě je, je to tak, jako, že jsou to lidi, kteří nejsou vnímáni. Když, když s ním jdou lidi do rohu, tak nejsou vnímáni na té scéně, Jakože wow, kdo to s tebou prostě jako běží do toho rohu za
1: fréry. Jo, je to. Je to... Samotnýho sam, 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 pro mě je to takový, že si říkám, jak to ten Patrik zvládá, že takhle vlastně léta trénuje sám sebe a vlastně mm. si ty věci učí tak z těch kempů, že si to odveze a pak, pak si to drilluje, ale hele, asi mu, to, asi mu to tak vyhovuje. Otázka je, třeba kdyby byl v nějakým velkým týmu a mělo pod sebou nějaký dobrý trenér, jestli by na tom nemohl být líp, ale to se těžko asi dozvíme, no, když se celý život trénuje sama, asi to nehodlá změnit. Hmm, hmm.
0: Uh, no, je to, je, to, je to zajímavé. Samozřejmě na druhou stranu Pirát ten v rámci Slovenska udělal uh, ten přestup, který tam dělá hodně lidí že jo, do nejnešlapanějšího džimu, v tuhle chvíli asi suveréně SFG, kde má Buda, je Kleina, že jo, dva slovenský zápasníky UFC, v UFC, vahách, uh, kde má Atilu, kde má Čepa, kde má uh, Rišavého a tak dále. Je fakt, že v té polotěžké a střední váze tam nemá lidi. Jezdí taky do Slovenska, chodí na jitsu a co chci říct je, že věříš Patrikovi, nevím jestli si viděl, ty naše, mimochodem, chtěl bych všechny fanoušky upozornit na, myslím si, že vynikající cesty na Octagon. Především samozřejmě, jak neznáte Kejtu, tak ta s tím Kejtou je taková jako pro nás všechny nová a ne, viděl jsi to?
1: Viděl jsem to noho. Jo. Já jsem viděl všechno, Onro <laughs> Já tyhle všechny jako emblemy jak UFCčkový, tak octagoniácký a to všechno sleduju mm,
0: mm. Co říkáš na to? No k tomu když se vlastně dostaneme, to znamená uh, Pirát se uh, zajímavá cesta a oba dva na sebe teda vytahovali spoustu věcí <laughs> Ale to, co řekl vlastně Patrik, tam je zajímavý, že si myslí, že Pirát najel ten wrestling tak, že by bude těžký ho hodit. Myslí, že to říká jen tak a stejně se o to pokusí, anebo že to opravdu zkusí s Pirátem v postoji.
1: Halo, já si myslím, že Patrik je chytrý a komplexní zápasník. Samozřejmě, když nějaký části, ať už na začátku nebo v průběhu toho zápasu ucítí, že ho dokáže dostat pod sebe, tak to asi udělá, ale jako on, já nevím, jako on ten Pirátu sice podceňuje v postoji, ale nad, z čeho usuzuje? Z toho, že šel ze solidičem, to asi jako každý bysme tam měli rezervy s ním. Jako ten Patrik ne, ne, neboxuje vůbec špatně. Jako já si myslím, že on se o svůj postoj klidně v zápasu může opřít. Jako, že pokud, pokud Pirát jako z toho, že je dobrý, v nějak, jako, že je, proti Patrikovi nějaký vyšší level z toho, co jsem viděl proti Alexu Cvernovi, tak mi to nepřišlo. Jako, že by se mohl až takhle jako, opřít, až takhle, jako, jak si on sám to nastavil do hlavy. Takže hmm. jako, já si myslím, že Patrik s ním může boxovat, ale proč by to dělal, když má, jako, jako našláplý, je to našláplej komplexní zápasník a může to vzít jak, v, jaký, v jakýkoliv části zápasu na zem, nebo do wrestlingu, nebo prostě ho potrápit, takže, takže tak za mě, no. jako, podle mě mm. si může udávat tom zápase, co bude chtít. Až tak věříš tomu boxu Patrika, ty jeho velmi zvláštní levý ruce? Nevěřím, nevěřím nebo takhle, já věřím Patriku v MMA zápase v tom, že ten box dokáže skloubit v tom MMA tak, že to dokáže schovat za té down že to, když se budeme bavit čisto, čistě o postoji, tak samozřejmě, že asi to není z těch všech jeho parametrů ten nejsilnější, ale v meme zápase mu v tom dávám kredit, jako in, oproti Pirátovi určitě. OK, OK.
0: Uh, dobře, uh, bude to, jak říkám, extrémně uh, zajímavý, já tady mám pomalý internet jako kráva, takže než mi najedou uh, na typáčí kurce, tak jsem vlastně se chtěl dostat ještě v rámci tohoto zápasu k tomu, že si myslím, že když bychom se bavili o běžných dvou soupeřích, které neznáme tak dopodrobna a říkali bychom, hele, jeden je 70, nevím, 4 na světě a druhý 105, tak bychom mluvili, a možná i ty, když bys to takhle viděl, že jsou daleko víc vyrovnaní než když takhle vnímá ta česká strana toho Patrika jako daleko řekněme většího favorita. A myslím si, že to bude uh, i kurzově vlastně vyjádřeno na sportu, podle mého názoru, že tam Patrik bude velký favorit a že se na něj asi bude hodně sázet. Uh, samozřejmě, jak si to říkal, uh, Patrikovi v těch největších zápasech kariéry, kromě jednoho, který mu pak přišel uh, říct do Xichtu uh, majitel organizace, že to taky nevyšlo, což je vlastně úplně bezprecedentní e, světová věc, která bohužel se vyřáděla zrovna ním. Znovu připomínu ten příběh v ACA, kdy Patrik vyhrál s Arbiagujevem velký zápas ve Vídni a pak tam vlítnul e, ruský majitel. A říkám, ne, to, jsme, to jsme nechtěli, aby to takhle dopadlo, takže ne. vole.
1: To bylo hrozné. To bylo šílené. To, to bylo se... že do té doby jsem nevěřil, že by se něco takového mohlo vůbec jako v MMA stát. Jakože je to vlastně Stejná situace, jak kdyby na bych do a řekl, ne, 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 takhle to není, jakože tady nevyhrál, nevím, například Jeremy Kimball. Tady, tady, tady je to no contest a čau. Vyhrál Miloš. Tady vyhrál Miloš, no třeba, víš, jakože úplně jako na, hla, na hlavu a jako tě, tenkrát to vlastně to bylo tehdejší ACB, jo, Teď dneska to je ACAčko. A- a- tak jo, ACB to bylo, to, bylo to, ano. To se jako hrozně shodilo. Jako, to mě úplně v mých očích ta organizace tenkrát hrozně jako klasla.
0: No. Uh, na Kincla je vsazeno přes milion korun na typ sportu na kurz 1,20. Na Piráta je vsazeno necelých 250 tisíc na kurz 4. Uh, tak uh, jenom tak. Když by ty si měl přes, typnout přesný výsledek, než ten zápas opustíme, uh, co bys tam
1: fláknul? Ty já jsem, já jsem přesně, že to může dopadnout. Jako, jsem i přesvědčený o tom, že pokud se Patrik bude cítit hodně na koni, tak ho tam šikanuje. Že ho tam bude jako, trápit. Jako, že ho bude mlátit, i když bude třeba vědět, že ho bude moc utáhnout. Takže mu dá jako, za, za to všechno, co bylo, co, co se vyřklo, takže bude chtít nakopat zadek. No, jako, ale jako, pokud bych to vzal z nějakého scénáře, tak já, já, já bych vsadil submisy, ale taky z toho, že by na ní byl kurz 8. Takže já bych vsadil asi sadmisy.
0: Ale mm-hmm. uh, máš dobrý signál? nebo? Já, si já jsem. To já
1: jsem. Mám silnou tu.
0: OK, tak to bude mnou, to je klasika. Dobře, to znamená, zajímavé, je, že vlastně Patrik říkal, že výhra před limitem a nebo na zemi pro ní není výhra proti Pirátovi, tak uvidíme, jak moc to byly jenom vlastně silné řeči i v rámci toho jeho pokecu a s Pirátem, a nebo jestli to skutečně zkusí, zkusí uhrát tak, jak sliboval. Hodně lidí se tady ptá na jednu věc a to jsou lístky. Prosím vás, lístky platí, tak jsme... Je to zkrátka, Je to zkrátka přesně tak, jak říkám. V momentě, kdy máte platný lístek a respirátor na hubě, tak, tak jste foutu aréně a nemusíte řešit kapacitu, protože my prodáváme jenom přesně tolik lístků, kolik nám dovoluje vládní nařízení. Ve čtvrtém patře se někdo ptal, tam jsou dva sektory ještě v prodeji, jestli se nepletu. Jo, sekám se já. Ve čtvrtém patře tam jsou dva prodeje, tam jsou dva sektory v prodeji, myslím, že tam je dohromady, já nevím, nějakých 200 lístků do čtvrtého patra. Přes víkend jsme vrátili ještě hodně lístků do, do prodeje, který si můžete koupit, teď jsem na to koukal. Jsou tam fantastické místa v páté, šesté řadě, těch tam, když jsem se koukal v sektoru 0.3 a 0.4, zbývalo nějakých 50 a neprodával se jenom na portálu, ale i na Ticketmasteru, to je důležité říct. Takže ještě pořád se tam můžete dostat a jak jsem řekl, tak jsou tam i lístky VIP, který bez pochyby stojí za to. A pozor, co chci říct pro opravdový fanoušky, jsou tam lístky... VIP all-in s prohlídkou haly a bude vás provázet Luke Barnett, což je velký jako showman, který byl hvězdou UFC před několika lety, ACB a dalších organizací a je taky kámoš s Karlosem Vemolou a tak jsme je spárovali, aby to bylo zajímavé a bude vás O2 Arena provázet Carlos z což se moc často nestává, protože on tam většinou zápasí, že, jo? když je O2 Arena, tak není bez něj. Takže Luke Barnard a Carlos Vemla vás budou nějakou hodinku provázet o tu Arenou, celým zákulisím vezmou vás do šatny, pak se s váma budou fotit s pásama uvnitř uh, uh, oktagonu a myslím si, že to prostě, když na to máte, tak to za to stojí. Uh, budete moc uh, si vyzkoušet, jestli svůj ruka už funguje nebo ne a tak dále. <laughs> no, je potřeba mu dát rychlou facku a pak zjistit, jestli... Když se na to reaguje. Se to reaguje. No, takže, takže prostě všichni, kdo máte lístek, tak jste in. Neprodáváme ani jeden lístek navíc. Všichni, kdo lístek máte, a měli jste ho o turné Octagon 20. Mělo to být turné Octagon 20, který se měl uskutečnit v aréně a je to až turné Octagon 31. Tak, tak platíte. Tak, uh, Kejta versus Paradiser. Co říkáš na tu cestu? Pro mě fantasticky zábavná věc. Zajímavá, že Keita tak mladý a už tam mluví o tom, jak se děl ve vězení.
1: Jo, no, to jsem byl taky překvapený. Jak jsem se zeptat na to, za co to bylo? Jo, no. <laughs> Asi a, super, budu dát... jako, mě, mě se to mo, moc se mi to líbilo, moc zajímavý, moc zajímavý jako prospekt.
0: Hmm. Další,
1: a is, další táta Rony. I z Ronyho strany, jako, ten příběh taky super, jako, jako je, je to dobře, dobře, dobře zpracovaný a udělaný. A moc se mi, moc se, vlastně, musím říct, že asi se na ten zápas těším i jako skoro nejvíc na téhle C. A Kejtus s z... Paradiserem. Jo, a i, čiv, jir... I takhle s klukama jako z mého okolí, co jsme se toho bavili, tak jsem taky na ten zápas těší hodně. Jako no tak jasně, tak ten Kejta udělal obrovský dojem s tím Karolem, že jo? To, je
0: to si pojďme říct. Je, když jsme se bavili o tom, jak jsou si Kincel a Kristofíš blízko v tom žebříčku, tak losen Kejta je 660 váhy. <laughs> Zatímco Rony je nějaká 170. Uh, to je obrovský, obrovský vlastně světelný rozdíl, ale taky to ukazuje, jak ty žebřičky někdy vůbec nemluví o tom, jaký jsou vlastně ty kvality toho, toho jednotlivého bojovníka. Uh, a zároveň, protože asi to nikdo nevidí jako tak jasně ve prospěch Ronyho. A pak Petrou tvrdí, a to, to tam Rony vlastně říkal, že díky tomu nějakým způsobem Lozen porazil. Uh, vlastně Paradisera, tak uh, je favorit. Uh, teda, krišavýho, krišavýho, tak je favorit. Vlastně on má 1,55, zatímco Ronny má 2,32 a co ti chci říct, je tam daleko ještě větší rozdíl v tom sázení. Na Kejtu je vsazeno, začínal na kurzu 1,7, už přes milion korun, 87% sázející ho dávají,
1: zatímco na Ronny je 150 tisíc.
0: A to jsme v Kejtu viděli dvě a půl minuty, fakci.
1: No, zanechal, zanechal velký dojem. Jako já si myslím, že hodně lidí, i který třeba tomu tolik nerozumějí, tak hodně pálej toho Kejtu. A i ty, který tomu rozumějí, tak jako ukázali, že je extrémně dynamický všechno, ale na druhou stranu neviděli jsme hodně žádný wrestling, neviděli jsme hodně, jak je na tom na zemi u Ronny ho ty víš, že má... Dobrou, dobr, dobrou kontrolu na Zemi, dobrou, je, je to chytrý zápasník, dokáže dobře boxovat z ústupu, dokáže používat nohy. Jako, pro mě je v tom zápase stejně Favorit Rony. Jako, já nevím, jak to máš ty, ale já, já ho favorizu. Jako, viděl jsem viděl, ale ne, tím, tím neříkám, že to nemů, nem, nemusí skončit v první minutě prvního kola, že to vyhraje kejta, ale. Takhle na, 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 na to bych Ronyho vůbec neodepisoval. Pro mě je to jeden z nejlepších zápasů v lehký váze, co jsme tady kdy měli. To
0: jsou naprosto s tebou souhlasím. Myslím si, že čím delší je zápas, tím víc je pro Ronyho. Nechci poceňovat Kejtovu. Teď tě mám vypnutý ho zvukově. A už i obrazem. Tak Miloš se nám nějak zaseknul. Aha, on se musel přihlásit znovu, tak pozor.
1: Já se omlouvám, tyjo. Někdo ti volal? Jo. To je v pořádku. Žena? Ne, jeden kámoš. Jo. <laughs> A
0: je <muže> Miloš ven? <laughs> <laughs> <to> taky, jo, jo. <laughs> ne, 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 vole. Ten se takhle stará tady o miminko. <laughs> <laughs> uh... Co jsem chtěl říct je, že čím delší ten zápas bude, tím víc asi věříme Ronimu. Byť nevíme, jakou má Kejta případnou pozici v šampionských kolech, ale to nevíme ani u Ronyho. Nicméně je fakt, že ten tlak, který ten Kejta dokáže vyvinout, je neskutečný. Na druhou stranu zajímavá věc, co Rony říkal v té cestě a i vlastně na dohled, že on je takový, a já jsem se díval na ty zápasy a má pravdu, když Mu člověk dovolí tlačit. Když tlačíte vy do něj, tak už jako to samozřejmě takové není. Ale tlačit do klety nebude jednoduchý v té obrovské kleci v outu aréně. To si, to si pojďme říct, že, že ta jeho obrovská rychlost a dynamičnost. V prvních dvou, třech minutách si myslím, že to bude velmi, velmi těžké, jakože jít do těch tvrdých středů a jak do té bitky. Myslím, že to musí podstoupit, nebo že se tomu dá prostě že se to dá odtancovat a tak říkajíc odbránit.
1: Pro mě záleží já, třeba, jestli se mu podaří, když ten Kejta na něj bude zkracovat, jestli se mu podaří třeba trefit z ústupu nějakým dobrým úderem, že tím by se dal zastavit, ale protože myslím, že v tom zápase s Karolem, tam, se, tam on nesežal vůbec nic, my jsme vůbec neviděli, jak reaguje, když dostane úder, nebo když je v nějaký horší situaci. On vlastně to začalo a to bylo jak turbo prostě. Ono to skočil a všechno, co vystřelil, tak trefil vlastně. Takže neviděl jsem ani v těch předchozích zápasech, že tam taky jako, co má na Instagramu, co jsem dohledal, tak jsem koukal, že všechny ty všechny ty soupeři oproti němu byly o pět levelů jinde, takže ono těžko, těžko říct. Zase takovýhle zápasník je, že když dokázal ty lidi takhle rychle porazit, tak nevíš, co udělá s dobrým soupeřem, s takhle dobrým soupeřem jako je Rony. Třeba je to úroveň, taková úroveň, která mu dokáže zatopit a nebo ho dokáže do, dokonce porazit. To nikdo neví, to až teprve teď v tomhle zápase se to ukáže.
0: No jo, je to, je to přesně jak říkáš. E, asi bychom nikdy si netypli, že to skončí na body po pěti kolech, ale většinou, nebo dost často se to přesně děje e, v takovémhle zápase, že tam, kde bys to vůbec jako nečekal, tak se to dotáhne do toho posledního e, kola. No a jeden z nich pak nastoupí proti Ivanovi Buchingrovi, tak e, jsem zjistil, kdo to bude. A tady jsou ty kurzy, jak jsem říkal, daleko vyrovnanější, ale... Kate vás přesvědčil a sázíte na něj, jak diví ty páče. O tom jsme se bavili. Další zápas je střední váha. Polívka versus Lohore. Lohore chce do střední váhy, vrací se vlastně do oktagonu. showman, který ho všichni, myslím si, jsme si oblíbili svým způsobem nějakým zvláštním. Dáváš mu šanci proti Polívkovi, nebo si myslíš, že Zdeněk tak vyletěl, že, že přejde i Lohorého?
1: Jo, já, já proti Zdeňkovi polívkovi. už nedávám šanci nikomu, ty vole, protože já vždycky jsem ho vždycky jsem říkal, jo, tenhle už ho musí porazit, tenhle stejn, když šel s Bryčkem, tak jsem si říkal, to už jako, že není možný, aby porazil někoho, jako je Bryček, který má za sebou takovýhle tým, tohle, ale tenhle člověk si prostě řekl v hlavě, že je to asi, já nevím, prostě skvělý zápasník MMA a ukazuje to v těch zápasech, jako... Já, já favorizuji určitě Zdenka. <laughs> prostě, jako... Já už nikdy to... proti ním musím zet... nebo jako, že nikdy už jakoho nebudu mít jako v tom, že je to outsider toho zápasu, protože ten dokáže jako ten zápas vyhrát jakkoliv mi přijde. Mm-hmm. Takže tak. No. si řekl, že je prostě
0: šampion octagonu a že jenom je otázka času, kdy mu konečně ten pás už dáme kolem pasu. řekněme pasu. Ale on už to dá nový, jako zatímco my to teprve všichni zjišťujeme. Jo, připomeňme, jo, jo, jo. že ukončil kariéru UFC bojovníkovi, porazil Bryčka v neuvěřitelném zápase, ve kterém už nemohl pořádně ani stát na noze, ale Bryček tam tehdy protestoval, ale za mě to bylo v podstatě v rámci těsného zápasu, jasné vítězství. Jo, ty si tam seděl v první řadě, viděl jsi to taky zblízka, takže myslím, že bys taky zvednul ruku uh, Zdenkovi, co jsme si o tom pak bavili. Takže, takže to je velký, velký zápas. Zlohore uh, samozřejmě šel s Karsem. Nezapomeňme, že s ním vydržel pětikolové trápení. Že on má brutální schopnost taky přežívat. Že je extrémně nepříjemný. Viděli jsme ho v zápase s Apolem. Kde to byl taky velmi zajímavý zápas s Primerou, taky velmi zajímavý zápas. Je to výborný postojář, není lehké ho vzít na zem, není lehké ho tam udržet a vůbec není lehké ho ukončit. Co na něj Zdeněk bude muset vytáhnout? Bude to tři kola na zemi, anebo nebo očekává, že to vlastně bude muset Zdeněk urvat v postoji, tak jako proti
1: Bryčkovi? Tak jako já si myslím, že on sám jako Zdeněk to na zem tahat nebude. Že tento, tento bude držet v postoji a lore jsem neviděl taky, že by dal takedown, Že když to končí na zemi, tak na ní pracovat umí, ale že by do toho šel nějak sám. Tak to ne, otázka, je, když ho ten Zdeněk tam bude solit, jestli se třeba k tomu neuchýlí. Protože ono v tom zápase s tím Apolem, ten Apollo na něj nevývíjel nějaký tlak, on ho kontroval a vlastně si celou myslím, že si z toho tak dělal jako srandu z toho zápasu, že tam stál a dělal upičky, ale nebylo to ten Apollo, který šel s bričkem. Ten zápas Floutu někdy ho tam rosekal, jako To on s tím Lohorem nedělal. Takže taky vlastně v tom zápase s tím, v zápase s Primérou. No, tam, na něj, tam na něj ten Primera tlačil. Jako, takže je vidět, že v tom tlaku on umí pracovat. Zajímavý zápas. Já hmm. Samotnýho mě zajímá, jako, jak se s tím Zdeněk popere. Já určitě mu držím palce a doufám, že ho porazí. Hmm. A
0: je to zajímavé, že lidi už uvěřili v podlívku. Tenhle ten silný vývar, který on dokáže předvést a <laughs> připravit svým superům A už je favorit. Začínali oba dva na 1,85 a díky kurzu, díky sázení na Zdenka už je favorit 1,6 a Alex to má 2,20. No, pro mnohé je to jeden z vrcholů samozřejmě celého turné a... I pro mě, já se extrémně těším na ten zápas. Jsem na Lohorého, který. Jsem zjedav na jeho váhu, protože on říkal: Ne, já už nikdy jako velter nepůjdu, už jsem prostě jako střední. Uh, ale už mi to jednou říkal, že chce chodit střední a tehdy nazážil. 81 necelých, jestli jsem hmm. v nebo 81 a půl možná uh, proti Karlosovi, že jo, a všichni říkali, ne, vy jste přivezli, vole, jako nějaký to šulina proti uh, Karlosovi, zase mu jdete na roku. Tak, uh, tak jsem zvědavý, když ten přechod vlastně, jakože, vyloženě přes svého manažera novýho, díky tomu vlastně se dokážeme bavit, protože má konečně manažera, který odfiltruje všechny jeho pocity a můžeme se bavit biznisově. tak... Uh, tak uh, jsem na to extrémně zvedavý, jak bude mít váhu, jak bude nasvalený, anebo jestli to bude chtít nechat v nějaký takový, řekněme, veltrový rychlosti spíš. Uh, když jsme u veltrové rychlosti, tak tam je Kalašník a Artur je. zatím největší výzva pro Andreje Kalašníka. Uh, taky. 120 veltru a víme, že veltry je jedna ze dvou nejnasypanějších váh, že být 120 na světě, v případě Artura je. to znamená, v mnohých jiných vahách, v 150. Tak jak tam vidíš? Protože Artur Karajarájev se nám moc nepředvedl. Měl takovýho soupeře, který mu toho moc vlastně jako nenabídl. Bude to úplně jiný zápas. Řekl bych, že zatím ti, kdo viděli pouze ten zápas v oktagonu, tak vlastně vůbec nevědí, co je to za zvířat.
1: Právě. No, ono, ono, já vím, že Martin Vodecký říkal, že vlastně spíš je to wrestler a my jsme ho vlastně viděli jenom boxovat, protože ten Brazilec měl nějaký černý, ten Brazilec, proti kterýmu vlastně šel Karávájev, tak měl černý pás na zemi a on neriskoval to, že by za ním šel a vlastně ho odstřeloval a celý zápas byl v postoji, takže my jsme od něj žádnou úplně nějakou wrestlerskou věc neviděli. Naopak vlastně Kalašník je taky wrestler, takže jsem zvědavej, jak si to spolu rozdají jako po týle stránce, jestli s ním Karabájev bude chtít vreslit, anebo ho taky bude chtít držet postoj, že Kalašník je vysoký a určitě se bude dost dobře držet distanc od, od něj, takže jestli to bude chtít zkrátit a hodit ho, zase ten Andrej umí v tom wrestlingu taky super věci, takže jsem na ten, zá, ten zápas bude takový zápas stylu, no, jsem zvědavý, jak to dopadne. Mm-hmm. Já osobně
0: očekávám, že to bude v postoji hodně, já si myslím, že to, že to tak nějak skončí, že, že se na tu zem jako vlastně, že to nebude válení na pletivu, nebo ne válení, ale pasování se a že by to mohl být zajímavý zápas. No pro Kalašníka samozřejmě zatím největší výzva. Pro Kravájeva údajně dostal nadáno za to, co tady předvedl doma v klubu, že má být daleko jakože atraktivnějším bojovníkem. Že jako to, že je samozřejmě most vole, ale co to mělo znamenat. Tak, tak jsem ředal. To chceš, ne? To je prostě ten přízkum. No dobrý, tak vyhrál, vole, ale jako nedal se na to dívat kam. Alespoň tak jsem to slyšel. Tak, tak se moc těším na to, že, že tenhle ten ruský zápasník se znovu předvede. Lucie Pudilová nevím, jestli přijede s trenérem, kterého jsme viděli na dohled. Slavným trenérem Konora McGregora ale určitě přijede se svou vlastně trenérkou jiu jitsu proti Prisle De Soze, která když jsem viděl její zápas s Olgou Rubin, tak jsem si myslel, že De Soza vyhrála, ale nakonec zvedli ruku Rubin, takže to nebude jen tak dávačka a tam bych očekával, že to Lucie bude chtít zkusit na té zemi. Víš jak to je, když se něco učíš hodně dlouho, hodně dlouho se na to připravíš, tak to pak chceš prodat. A někdy no, až zbytečně no. jsou takové ty předělávky, že dobrý postojáře na rádo by dobrýho zemaře tak aby na to nedoplatila Lucie, že najednou teď bude chtít uplatnit všechno to, co se nově naučila.
1: No, ale v tom vlastně na dohled, co jsem koukal, tak jí, tak jako jasně, že trenér, si, který tam trénuje, tak oni řekne, že je na tom blbě, to je jasný, ale i mně přišlo z nějakých těch technik, co tam používal, že to byly věci takový hezký, jako jak si nalézala do armbáru, z toho tam šla jakoby nahoru, ve wrestlingu, my přišli, že tam dělá hezký věci, takže asi se v tom, asi ten týmí fakt sedí a dávají si na ní práce, je záležet a musí to na ní být.
0: Už musíš znovu se přihlásit. <laughs> Jakmile někdo zavolá, tak to spadne. Jo, je to tak. No, uh, Lucie Podělová je zatím u vás sázená v podstatě ze 100%. Uh, nevěříte priscile, uh, ale je to nepříjemný kus baby, to rozhodně. Vrátí se kuba který je s náma od turnaje Octagon 1. To znamená, je to jeden z těch veteránů, který zažili turné Octagon 1, což je třeba i Michal Bartínek a nebo Gábor. A nebo dokonce Kuba Bahník. Nejsem si jistý, jestli Kuba Bahník taky nebyl na Turnej Oktagon 1, Ty když se o tom bavíme. Tyhle, uh, to bych chtěl Já, člověče, bych řekl, jestli tam nešel s Fodorem. Uh, podívám se na to takhle v rychlosti. Uh, nebo to byl Shopov. Uh, to jsou jména, které dneska jsou zapomenuta. Uh, ale v každém případě. Uh, Kuba Bahník má druhý Angličana proti sobě, Jay kučinela. Znovu je favorit, 1,4, ale Jay kučinelo není jako žádná dávačka. Nicméně Kuba posledně ukázal, že ten granát v té zadní ruce rozhodně má. Jo, on šel s Františkem Fodorem na turnej Octagon 1 a prohrál. Tak si to pamatuju dobře. Byl to jeho třetí zápas v kariéře pro Kuba Bahníka. Takže je to, je to vlastně dva takovýhle veterány máme. Uh, co startovali na turné 1 a ty startovali na Octagon 31. No, Čepo versus Aleksandr Silva. Uh, souboj dvou borců, kteří to mají 7.1.7.2. Uh, vlasto Čepo se vrací po zranění. Tak, uh, jak vidíš, Vlasta Čepa, který má taky obrovský kurz 1.27 proti 3.4, ale pozor, Aleksandr Silva chodil polo těžkou váhu, je to velký frér, 188 cm, spoustu nepříjemných že Čet,
1: uh, Čepa. Ty jsi mi seknul, Ondro, teď jsem tě neslyšel, to poslední, co jsi říkal.
0: Jo, mluvil jsem o Vlastovi Čepovi, že má proti sobě uh, borce, který to má 72 a Vlasto mm. to má 71 1 a že to může být spoustu nepříjemností pro ně, protože Aleksandr uh, chodil polo těžkou váhu, je vyšší než Vlasto, může být vlastně, pak když je dobře, udělá váhu, řekněme, silnější a pro vlasta je to velká prověrka v zápase, který má být úvodem konečně
1: do toho dolu s penězem. Hmm, já jsem zvědavý, jak se udrží na řetězu. Jako, Mně přijde, že vždycky má nějakou taktiku do toho zápasu, že třeba to bude pinkat něco a že pak mu to tady přehodí a prostě dá, dá do toho, dá do toho, co se dá. Myslím si, že to prostě mu bude mít v každém zápase. No? Jako, že se vždycky do toho zbázní a to je ten styl, který ty lidi baví. Jako proto je to tak atraktivní. Mm, mm, mm. Takže v tomhle zápase, nebo ať v jakýmkoliv jiném zápase, čekám, že prostě to možná na začátku asi tak prvních 10 sekund bude pinkačka a pak se to rozjede. <laughs> první 10 sekund to bude takový, je takhle. No,
0: přesně. Jo, a tak dáme na to. Titický vlastně mil. No, je to je to, je to, samozřejmě jeho je to takový Kejta prostě, ale o pár kilo prostě těžší. No. A, a bez těch kopů si přídavných, toho zbytečně zdržuje vlastně. To trvá, to trvá, to nemá rád. No, uvidíme. Uvidíme a pak je tam, jak jsem říkal, kubá běhá, Denis Farkáš, na to bych chtěl upozornit. To je pro mě černý kůň uh, turné, co se týká atraktivnosti zápasu a Max Handanakic což je vlastně nová naše akvizice ve Veltru s Denicem Farkašem, který měl fantastický prosinec, že jo? kde si to odboxoval, odbouchal. Ale Max Handagarnič má za sebou uh, 7-2 v tuhletu chvíli kariéru, jestli to říkám správně, v hlavě. Uh, možná trošku lítal pod radarem našich fanoušků, ale teď přichází a 300 tisíc na něj stazeno na 90% lidí vidí jako vítěze proti známějšímu Farkašovi. On trénuje kousek od tebe nebo i spolu se počas trénujete v Poděbradech?
1: Hle, už jsem s ním dlouho netrénoval, ale jakože už jsem se s ním na žíněnce potkal. Je to šikovný hmm. šikovný kluk, zápasník. Trénuje tady v poděbradském no, tým. Jo, jo, jo. No.
0: Takže na to se těším. No a musíme probrat zápas spolu váhy. To tady mám furt připravený a vždycky to přeskočím. A to je Montaňák, který se předvedl naposledy v Pardubicích. A, s Langrem. Jo, s Langrem a Toledo, který se dovedl s Rafem. Tak jak vidíš souboj těch dvou uh, frajerů v těžké
1: váze? Tyl jsem na to hrozně zvědavý. Jako, hrozně mě zajímá, jak si, jak si s ním Toledo povede, protože mi přišlo, že vlastně zápas uh, s Šavěrem, dá se říct, vyhrával, jako že. Nebejt toho, že máš Šaviar takový granáty, tak asi by mu to šlo i dál, ale se zrově, jak se s tím ten Montaňák poradí. Jako, mně totiž přijde, že silově, silově asi na tom bude líp, že jo. Montaňák, když jsem viděl, jak chytil Langra a zahodil ho jako, tak asi Silově na tom bude líp, ale zase ten ledou ustojí nesmysl a rozdá. Jako je to takový tvrdý, tvrdý zápasník, jak uvidíme. Zase od druhého kola mi přijde, že ten Monta nějak, ne, že by odcházel nějak úplně hrozně, to ne, jako, že by tam potácel po té kleci, ale tím, že je takhle osvalený, tak samozřejmě ty ti sežerou nějaký kyslík, takže není to, ten tohle si myslím, že fyzicky na tom asi jakoby bude líp, ale zároveň silově a tak jako nevím, když tě říct, no, jako říct, vůbec ten zápas nedokážu typnout, jako je to pro mě fakt taková neznáma.
0: No, jak, jako, jak já, bych klidně,
1: já bych jako díky kurzu 2.11 dal klidně
0: na Jorika Montaňaka, protože no. to je strašně velký lákadlo na to, jak ten zápas přesně uh, si to popsal. Máš pocit, že by měl být vlastně na obě strany hodně otevřený, tak kurz 2.11 mm-hmm. na Jorika je pro mě jako, dostatečně velký lhakadlo, abych tam na to nasolil, když bych mohl sázet. A pak je to samozřejmě Rony za 2,30 do kombinačky. Těžko říct. No. No, není to, není to Jakoliv jako, se ty kurzy zdají, že ti jako nabízejí příležitosti, tak je to, vlastně, je to hodně těžko saditelný turnaj. Dobrý, to máme Octagon 31. Já myslím, že jsme probrali víceméně vše. Řekli jsme si, že, že tam, když máte stupinku, tak můžete dovnitř. Nebude potřeba ukazovat žádný očkování, PCR testy, nic podobného. Podle aktuálních vládních nařízení prostě stačí vám respirátor a můžeme se společně pobavit. Ta kapacita je pů, něco okolo 10,5 tisíc. Tam se to počítá tisíc plus polovina kapacity. Takže táto já věřím, že bude v rámci možností fantastická. Samozřejmě nemůžeme to vyprodat celé, to se nedá nic dělat. Někdo se ptal tady na halftime Time Show, tak ta samozřejmě nebude, protože ta stojí takový prach, že je potřeba mít vyprodanou tu auto celou. Něco, co si říct k jiným turnéům, k jiným, co se odehrálo. Co říkáme na Enganu, Francise, to už je jako že starší věc, jak porazil daného.
1: Nádhera. Zkušeně.
0: Víť? zkušeně. Uh, mě se všichni ptali, uh, smáli, když jsem tady dělal predikci, že když nebude Francis vědět co, takže ho vezme na zem, tak všichni uh, když ještě někdy nedal takedown a podívej, vyhrál to na zemi. Uh, protože když trénuješ kutru, tak to je jasný, že tě tam něco naučili. Byť to bylo takový toporný, nebylo to úplně nečiští, víť? ale v těch soubojí,
1: těch těžkých váh, to stačí takhle. Právě asi, když na tebe leží tyhle Francis Senganu, tak nemusíš mít nějakou extra velkou techniku.
0: <laughs> A viděl si vyhrát, viděl si vyhrát Adesanu nebo Vitekra?
1: Ha, já jsem já jsem až potom vlastně zaznamenal, že uh, vlastně. To je tak, že nějaký ználec jako, to nabodoval vlastně pro Itikra a ten taky jako by měl pocit, že vyhrá, ale já jsem to vůbec tak nevěděl. Mně přišlo, že ten Adesania ho porazil. Jako, i, když, I když tam měli takedowny, tak mi to přišlo prostě z té Adesania strany takový, že přesně v tom zápase mi přišlo, že přesně věděl, co se tam děje, že si to nabodoval tak, jak potřeboval. Jako, možná to pro někoho není až nějak extra atraktivní, ale mně se líbí jeho styl. Jako, jak zápasí. Je, je prostě, jako, přijde mi, že je extrémně, extrémně chytrý zápasník.
0: Hmm. No, jakože musím říct, že já už, mě už se nelíbí, jako, protože už je to příliš brzo zalezl pro mě do ulity Johna Jonesa. Ty jeho zápasy jsou strašně defenzivní a využívá ty svoje pavoučí vlastně jakoby nohy, a on nechce toho svého soupeře porazit. On mi přijde, že teď jede už několikátý zápas, že nechce být poražen. Jo, což vlastně jako ta mentalita pro mě v té hlavě je trošku jako jiná a že to je jako když všichni kritizovali Johna Jonesa, že vlastně přestal uh, od určitého zápasu jako se hnát za tím vítězstvím a jenom to kontroluje tak tohle mám pocit, že byla taky vlastně jenom pokus o absolutní vlastně kontrolu toho zápasu. Jak kdyby si počítal, že v tom každém kole dal možná o jeden úder navíc a hodně to nechával pro mě na bodových. Jako já osobně bych to dal Vitekrovi. Mně se Vitekr byl víc v tom zápase. Přišel mi aktivnější, že zasáhnul víc. Jako zdálo, se mi, zdálo se mi, že takhle. Nevadí mi, že vyhrál a bylo to fakt jako těsné a vím, že šampiona musíš porazit hodně, takže OK. Ale když bych se měl rozhodnout na základě mýho bodování a vidění toho boje, tak bych to dal krově jako
1: 3-2. Mm-hmm. Jo, ale je to, je, je to názor každýho. Mně se líbí to, že prostě když máš takového zápasníka a víš, že dělá, že má takovýhle styl, to je stejný, jako když půjdeš s někým, kdo tahá jednu páku a utáhněte na ní a ty mu řekneš ty vole, ty to, ty to děláš furt, jako že ty neumíš nic jiného. A já mu na to řeknu tak si na to máš kurva připravit. Když víš, že jsem to sedmkrát utáhl, tak se máš na to připravit. Víš, že se to dělá, jakože tohle se to dělá, tak se na to připrav a poraž ho. Jakože víc do něj lítej, udělej toho víc, jako v tom zápase, aby to... To přece, to, že to, on to má takhle nastavně a dělá si to tak a nikdo na to nemůže najít recept, to mi na tom přijde to jako fascinující, že na takovýhle úrovni ten zápasník to dokáže jako takhle kontrolovat.
0: Ne, úplně souhlasím, ale vlastně... Uh... Víš, že, jak byl John vlastně kritizovaný za ty zápasy s OSP a tak dál, tak vlastně, a jasně, je to umění tvoje, protože je to, jak když tečkom hraje slávě doma ve fotbale, jo, že všichni už se na tebe dokáží připravit, už víš, co děláš, už jako ten Vetory taky už dobře jako načetl, že jo, a i ten druhý zápas s ním byl vlastně, jako, nechci říct, nuda. Je to fantastický umění, že ty to dokážeš takhle kontrolovat a dovíš to k tomu vlastnímu vítězství. Ale vlastně to pro toho fanouška jako není taková samozřejmě jakoby zábava, ale jak říkáš, když se na tebe někdo půl roku jasně připravuje a studuje tě a tak dál, tak je to prostě pro tebe čím dál těžší. Uh, a pak to nebývá prostě by tak krásné. Pojďme si říct spíš, jestli si myslíš, že se stane zápas s Čimájevem. A jak bys viděl tam uh, ty šance?
1: No tak jako tam, kdyby se, kdyby se stal tenhle zápas, tak hodně hodně Uvidíme v zápase vlastně s Brncem uh, nejak moc vysoký vlastně on vlastně úrovně je. Myslím, no, protože pokud to Brnce ukontroluje na zemi, nedovolím ho sabnout něčím a dám mu nějaký grantem pau nebo ho ukončí, tak v tu chvíli asi už všichni pochopí, že to fakt jako je jako problém v té váze. <laughs> jako, že, co, 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 že s ním fakt jako nechceš na týži, v tom zápase být A s nima desaňou Ně, si Blachovič ho, ho naházel, podržel ho, ale dá se to počítat, když tam přišel a navážil taky nějakých ty vole 90 kilo, bylo vidět, že to má asi jako, že jeho preference jsou v 8-4 až že si jde jenom vyzkoušet. Ale zase, Blachovič v tom zápase měl přes 100 kilo, kontroloval ho na zemi, ten Čimev nebude takhle silný, jako je Vlachovič, ale zase ta technika a to všechno, co to já si myslím, že to je velký problém. Jakože asi si myslím, že by ho dokázal jako hodit a kontrolovat ho na té zemi.
0: Hmm, hmm, hmm. No, uvidíme. Uh, jestli se to vůbec samozřejmě stane, ještě je k tomu uh, nějaká dálka. Hodně lidí se ptá na turnaj v Ostravě, tam máme 9.4. samozřejmě titulová bitva uh, Monster versus uh, Kozma to asi všichni chceme vidět Monster si prošel peklem k tomu, aby tu titulovou bitvu získal takže takže a to doslova dopísme na peklem uvidíme brzo i zpátky Brita jsme dohodnuti s Apolem, to znamená všichni tři vaši oblíbenci zahraničí, Brito, Apollo i Lohore jsou zpátky to co neuvidíme je Melon to si pojďme říct protože tady se obnovují nějaké zranění Uh, takže tam to budeme muset vymyslet ale už pro tebe mám nějaký jiný plán
1: jo, zapeď
0: mám svůj plán a na tom si zakladám takže neboj uh, pak co tam máme čiže? máme tam Veličkovič
1: versus Kertes. Ale já, jenom, já jenom bych se k tomu no. jenom v rychlosti, v rychlosti vyjádřil, aby uhum. nebylo něco, že jsem z toho zápasu postrany a proto do něj nechci nastoupit. Měl jsem zranění, na trh jsem mi sval a už je to asi dva nebo tři měsíce. Začal jsem trénovat, myslel jsem, že už je to v pohodě a pak právě na sparingu s Patrikem se mi to znova mi to prasklo. Takže jsem byl na Sunu a tam mi řekli, že... Pokud se mi to stane ještě jednou, tak se mi to může urvat a pak, by, než by mi to přišlo, tak je to rok rekonvalescence. Proto jsme se rozhodli, že ten zápas teď vlastně v březnu nebude.
0: Je to tak? Uh... Tady jenom jsem se já začetl do nějakého Jiřího Hudečka Uh, kdyby byl podán víc lístků, ale je pravda, že lidi vracejí, tak snad OK, ale díky. Uh, lidi nevracejí lístky, uh, nebo aspoň já o tom nevím. Spíš my jsme vrátili vlastně lístky, které jsme měli vymezený, uh, ale nechtěli jsme jich nakonec tolik, protože když ta kapacita není 20, tak je tolik nemůžeme rozdat mezi naše partnery, takže jsme vrátili
1: lístky lidem, kteří si je chtějí koupit. Ondro, uh, já se hrozně to... omlouvám. já budu muset jít jenom pomoct končí, Andrice, končí. Andrice s kočárkem tak se mějte krásně. Už já už taky končím. Jo, dobře. Tak se vidíme v outu kamaráde. Jo, U stolku. Budu. 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 <laughs> budu vidíme, tak se, jo. vidíme se tam všichni. Tak jo, zatím děkuji. Jo. Čau. Ahoj.
0: No. Uh, ano, Zdeněk polívka polívká chtěl. Uh, Sančeře byli jsme vlastně domluveni, ale nakonec uh, to nedopadlo kvůli zranění. Magard měl dlouhé zranění avizované, nebo dlouhé léčení zranění ruky, ale už se bavíme o tom, kdy by mohl být. A, A pak ještě asi spoustu věcí, ke kterým se ale už nedostanu. Turne Fostraje to vypadá skvěle. 9. 4. máme v podstatě komplet hotovou startovku, takže si myslím, že se dozvíte jednotlivé zápasy teď. Turné Fostraje, nevím si, že nějakých 600 lístků zbývá, takže doporučuji tam rychle vlítnout, protože spoustu zajímavých ven se na vás chystá. No a tak, já už musím tak jít. Macek, určitě ano. Čekám na potvrzení od jeho trenéra a všechno možný. No. Tak jo, tak když to půjde, tak do turnaje udělám ještě jedno nějaké vysílání, kam bych zkusil pozvat buď Kate, nebo Ronyho, nebo Piráta a další. V každém případě, dokud jsou, tak si je koupit můžete, ať už ty VIP nebo ty nevIP, ale vlastně, Všichni jsme tak trošku VIP, kteří se do té arény dostanete. Všichni jste tak trošku VIP, kteří se do té arény dostanete. Pojďme si to spolu dělat hezky. Konečně se můžeme vrátit a ukázat začet toho loket na domácí scéně. Fantastický turnaj a moc se na to těšíme. Od čtvrtka to začne být opravdu žhavý. Vy se podívejte na všechny možné dokumenty, které pro vás kluci udělali. Myslím, že se to podařilo. A že to má tu úroveň, co to má mít. A to znamená minimálně tu vysoce evropskou. Tak jo, hezký den. Fightlife pokračuje.